0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción, ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades? Soy Fer Granillo. En este podcast genero contenido para que juntos reflexionemos sobre temas que, tanto a ti como a mí, nos inquietan, compartiéndote nuevas propuestas y te quedes con lo que te funcione. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, querido y querida podcast? Escucha, bienvenido y bienvenida a un episodio más de este, tu podcast de cabecera. No lo había pensado y estamos en el episodio número 113. Mis cielos y mis cielas, el tema que les traigo esta semana lo he titulado como autocrítica. Lo necesario, lo fundamental para toda nuestra vida. Y cuando digo toda nuestra vida, hablo desde que tenemos prácticamente 15 años o menos, pero digamos 15 años hasta que el día que nos moramos. ¿vale? No importa el momento de vida en el que te encuentres, es muy importante ser autocrítico. ¿A qué me refiero con esto de ser autocrítico? De llevar a cabo una actividad, una acción, a adoptar una actitud, una forma de ser que es muy recurrente en las sesiones de coaching ontológico que yo doy a las distintas personas que se acercan a mí para poder trabajar algún tema que ellas estén afrontando o que también personas que van a cualquier tipo de terapia. ¿Cuál es esa actitud de la cual yo te hablo? El de empezar empezar a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento el empezar a ser críticos acerca de los resultados que nosotros tenemos en los distintos dominios de nuestra vida y que dichos resultados invariablemente se derivan son consecuencia pues de nuestras acciones o sea la invitación es que podamos convertirnos en personas que sean practicantes reflexivas sobre su propio desempeño. Y esto es muy importante porque generalmente, y es demasiado común que cuando nosotros obtenemos resultados que no nos gustan y nos sentimos frustrados o insatisfechos ante, ante los distintos eh, resultados que llegamos a tener, de las últimas cosas, si no es que nunca llega, pero de las cosas más raras que llegamos a nosotros a hacer es el de reflexionar cómo nosotros estamos contribuyendo a este resultado que no me gusta, a esta situación que me está causando conflicto. ¿Ok? Cuando hablo de, de situaciones, te, te Puede ser de cualquier dominio en el cual nosotros tengamos o, de, o cualquier dominio de nuestra vida. Eso es a lo que me refiero. Puede ser con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Hay un elemento que es el último que nosotros tomamos en cuenta para reflexionar y evaluar. Y ese elemento somos nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo nos podemos convertir en practicantes reflexivos, ¿cómo nos podemos convertir en estas personas que se vuelven críticas consigo mismas? Ahora bien, cuando hablo de críticas, no de una manera nefasta, o sea, el objetivo de que nos convirtamos en, au en personas autocríticas no tiene el fin de que nos echemos mierda a nosotros o que nos tengamos en un concepto nefasto y que disminuya nuestra autoestima o que tengamos una percepción muy tóxica acerca de nosotros mismos. No, 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 no. no Simplemente el objetivo de ser autocríticos es el voltearnos a ver a nosotros y reflexionar de cómo nosotros estamos contribuyendo de manera positiva o negativa a los resultados que no nos gustan en nuestra vida. ¿Ok? Ahora pues, la pregunta que nos va a permitir convertirnos en estas personas autocríticas es... Algo que ya yo creo que ya tú pudiste identificar. ¿Mis resultados me satisfacen? Es una pregunta que se responde solamente con dos, eh, con dos posibilidades. ¿Sí o no? Si tus resultados en tu pareja, en tu relación de pareja, te satisfacen, perfecto. ¿Sí o no? ¿Tus, resu re tus resultados te satisfacen en tu trabajo? ¿Sí o no? ¿Tus resultados te satisfacen eh, con tus... Con tus Hijos, sí o no, siempre llévate esta pregunta de la mano. ¿Esos resultados que yo estoy obteniendo me satisfacen? Ahora pues, cuando tú respondes sí o no, obviamente la pregunta que viene en automático es el por qué. Es, el estar respondiendo estas preguntas, mi cielo y mi ciela son los primeros pasos para convertirnos en personas autocríticas, para poder empezar a evaluar nuestro nuestros propios resultados y nuestro propio comportamiento. Ahora, aquí quiero hacer una nota muy importante. Esta parte de la satisfacción como criterio para evaluar nuestros propios resultados es a partir de una manera de evaluar muy personal. O sea, quizás para ti, tus resultados sean satisfactorios para ti y eso está genial. Pero aquí, aquí cabe resaltar que si tus resultados impactan en los resultados de otras personas, no podemos ser individualistas y egoístas para evaluar nuestros resultados y decir, si mis resultados son satisfactorios para mí, entonces que el resto de las personas con quien yo convivo, te chinguen. Ni modo, se la tienen que chutar. A mí me vale que para las otras personas no, mis resultados no sean satisfactorios. Para mí sí lo son y los demás se amuelan. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es un equilibrio y tiene muchísimos matices. O sea, dependiendo de la situación, es que debemos de tomar, sí, o no en cuenta a otras personas para decir que nuestros resulta resultados son satisfactorios. ¿En qué aspectos, en qué situaciones sí vamos a tomar en cuenta a los demás cuando nuestros resultados impactan en los resultados de otras personas? Cuando ya tengan un impacto ya sea positivo o negativo en las personas, en lo que otras personas obtienen, en los resultados de otras personas. Dícese o en qué dominios de nuestra vida. Pues sencillo, en tu familia, en tu pareja, con tus amigos, en tu trabajo. ¿Ok? Aquí esta parte de qué tanto tomar en cuenta a la otra persona, qué tanto tomar en cuenta también la experiencia de la otra persona, en evaluar nuestros propios resultados, Depende de la situación, depende de las circunstancias, no todas las situaciones son las mismas y no todas las experiencias son las mismas, por eso te digo querido y querida porque escucha que esta parte de evaluar tomando en cuenta el impacto que tienen mis resultados sobre las otras personas tiene matices, no es un absoluto que siempre estés cargado de un lado o que siempre estés cargado del otro tiene matices y depende de cada situación, es que debemos o no de tomar en cuenta a las otras personas. Ok, ahora pues para ponerte un ejemplo ya muy puntual, ¿en qué aspecto a mí se me haría eh, con, eh, adecuado el no tomar en cuenta a otras personas si yo me siento satisfecho con la vida que yo tengo, con el nivel de vida que yo tengo, con la profesión que yo tengo, con con la la el éxito o el logro, la plenitud que he logrado en mi vida si yo me siento satisfecho, ¿no? Eso ya es demasiado personal. Cuando ya voy a involucrar a las otras personas, por ejemplo, en mi relación de pareja, cuando digo, "No, pues actualmente yo me siento bien en mi en mi relación de pareja, creo que los resultados que yo estoy obteniendo me son bastante satisfactorios", pero resulta y resalta que para mi pareja no es así. Resulta que para mi pareja eh, dentro de su experiencia ella se siente aislada o no tomada en cuenta que, que simplemente ella no se siente importante en, en la relación o no se siente importante para mí y yo no tengo acciones que para ella signifiquen cosas importantes y demás cositas que pueden llegar a salir en una relación de pareja ah, entonces bueno en ese momento es muy importante tomar en cuenta a la otra persona y decir ah interesante yo me siento satisfecho con la relación que yo tengo, pero mi pareja no. ¿Por qué? Y ahí es en esos momentos en los cuales puedo tomar yo a otras personas en cuenta. Recuerda, mi cielo y ciela para cerrar esta, esta primera parte del episodio, tus resultados eh, pueden ser o no satisfactorios para ti, pero hay un punto muy importante en el cual, para decir que si tus resultados son satisfactorios o no, debes de tomar en cuenta a las otras personas. ¿Cuándo debes de tomar en cuenta a otras personas? Cuando tus resultados impactan, ya sea positivo o negativamente, en los resultados de otras personas. Es demasiado peligroso, dañino, tóxico e, e inclusive ilógico que lleguemos a un individualismo exacerbado, o a un egoísmo ya que raye en la soberbia. ¿ok? Aguas con eso nada más. Ahora pues, cuando nosotros entramos en esta parte de estar evaluando nuestros propios resultados, digamos que hay dos formas de hacerlo. Una forma que nos lleva a, a, a asumir una, po una posición de ser víctimas y otra forma en la que nos lleva a asumir una posición de protagonistas acerca de lo que nos está sucediendo. Cuando, respecto a esta parte de asumir una posición de víctima, surgen dos maneras de poder evaluar nuestros resultados. Y es cuando nosotros caemos en la resignación on, o en la explicación justificante. Y quiero primero hablarte respecto a estas dos. Cuando asumimos un papel ante, el, ante nuestros resultados de ser unas víctimas. ¿vale? Cuando nosotros hablamos de resignación, solemos tener frases como, ¿y qué voy a hacer? Eso es lo que pude, pude hacer y ya no puedo hacer nada más. Inclusive llegamos a decir frases como, pues es que así soy, dado como soy, no puedo obtener resultados diferentes. Si en algún momento, mi cielo y mi ciela. tú has dicho frases semejantes o parecidas a las que yo te acabo de dar, esto quiere decir que tú ya caíste en la resignación. Okay. El tema con la resignación es que puede generar muchísima inconformidad dentro de nosotros o en nosotros. Y el tema está en que si la resignación no nos lleva a, a estar en paz con las cosas eh, que nos rodean, no nos lleva a estar en paz con las situaciones con las, a, ante las cuales nosotros nos estamos afrontando. La resignación siempre va a tener un importante elemento de estar totalmente inconformes con los resultados y las cosas que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, si nosotros estamos en la resignación, caemos en esta parte, en esta forma de ser, en este papel de ser una víctima ante las circunstancias que nosotros estamos teniendo. ¿vale? Y las cosas no van a cambiar. Entonces imagínate caer en una situación en la cual Tú puedes estar absolutamente harto o harta de los resultados que tú estás teniendo o de las cosas que tú estás viviendo. Sin embargo, tú solito no estás dispuesto o dispuesta a hacer algo para que las cosas sean diferentes. Ya te diste por vencido, pero no dejas de quejarte de la situación. Ahí es donde caemos en la resignación y pues los más perjudicados somos nosotros porque no dejamos de quejarnos y quejarnos y quejarnos acerca de lo que nos está sucediendo. Me encantó, alguna vez lo escuché en un video, en un reel o en un TikTok, una definición que una chica dio. La verdad no me acuerdo qué persona lo dijo, pero me encantó y te la paso al costo. Quejarnos sin hacer algo al respecto es simplemente hacer un berrinche. ¿Ok? Cuando nosotros asumimos eh, este papel o esa forma de ser, de realmente ser adultos, es que buscamos la manera o las formas en que las cosas sí cambien de obtener resultados diferentes ahora pues es por parte de la resignación y la resignación nos lleva a tener un, un papel de, de ser víctima de las circunstancias ahora también hay otra forma de ser una víctima de las circunstancias y es cuando caemos en este en esta faceta de tener explicaciones justificantes cuando nosotros obtenemos una explicación justificante es porque nos preguntamos, bueno, ¿y por qué yo estoy teniendo este resultado que estoy obteniendo? ¿Por qué? Es cuando empezamos a, 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 a buscar una explicación. Ah, bueno, obtuve este mal resultado, en, en, por ejemplo, en mi trabajo. Bueno, porque pues con mis compañeros de trabajo no fuimos capaces de, de coordinar nuestras acciones, nunca nos pusimos de acuerdo. Porque tal persona siempre mete la pata, ¿por qué? Y empiezas a, a, a dar respuesta a esa pregunta del por, por qué. Empiezas a encontrar o a buscar más bien una explicación del por qué estás obteniendo los resultados que al día tienes y que obviamente no te gustan. Sin embargo, ojo aquí, ojo aquí, no es lo mismo una explicación genuina que una justificación genuina no pretendamos lavarnos las manos como Poncio Pilato, como bien dice, bien dice ese dicho coloquial. ¿sí? La diferencia entre una explicación y una justificación ¿sí? es que en la justificación busco echarle la responsabilidad del resultado insatisfactorio a otras personas. Además, una justificación siempre te va a cerrar posibilidades y además va a generar que seas conformista. ¿Ok? El conformismo es malo, ¿sí? O podemos juzgar que es malo cuando tenemos resultados insatisfactorios y cuando queremos que las cosas sean diferentes. Ahí es cuando el conformismo no es bueno. ¿Ok? Ahora pues, cuando nosotros estamos buscando justificarnos y pretendemos lavarnos las manos, puede, podemos llegar... a a hacer algo muy particular, que es la externalización. ¿Qué es la externalización? Lo que yo te comentaba. Cuando le queremos echar la culpa a todos los elementos del exterior, ya sea una cosa, una circunstancia o una persona. ¿Ok? Aquí te quiero compartir o ponerte un ejemplo muy, 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 muy puntual. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba platicando con una maestra y una mamá se dio de baja y dio de baja a su alumno. Yo, soy, by the way, si no lo sabías, querida y querida, porque escucha, yo soy directivo de un colegio. Bueno, el caso es que hubo una maestra en que, hablando con ella, estábamos tratando el tema de que una mamá dio de baja a su pequeño, y los argumentos de la mamá es porque la maestra no, no brindaba una atención que ella deseaba, una, una atención, eh, una buena atención a la mamá como cliente platicando con la, con la maestra para saber qué había sucedido, ella me, me empezó a compartir explicaciones y, y en algunos casos también justificaciones acerca de lo que había sucedido. Y en ese momento, analizando con la maestra, le compartía, maestra, muchísimas gracias por compartirme lo que usted me está diciendo. Sin embargo, no importa las explicaciones que usted me está dando, y mucho menos las justificaciones que podamos poner a este resultado de que se dio de baja un alumno, no cambian el resultado. ¿Qué es a lo que voy? No importa, mi cielo y mi ciela que tú generes las explicaciones más grandes y totalmente sustentadas y fundamentadas de por qué o estamos obteniendo un, un resultado que no nos gusta. No importa. O que pretendas justificar eh, justificarle ese resultado y tratarle de echarle la culpa a, a cualquier cosa del exterior menos a ti no importa si es una explicación bien fundamentada o una justificación ninguna de ellas va a cambiar el resultado por eso es muy importante que no caigamos en esta parte de una explicación justificante para que no nos convirtamos solitos en ser víctimas de las circunstancias Okay. Estas fueron las dos maneras que yo te compartía de cómo podemos convertirnos en víctimas de las circunstancias, que caigamos en la resignación o que busquemos una, explic una explicación para justificar los resultados negativos que tenemos. Ahora pues, ¿qué podemos nosotros hacer para tener una actitud o optar por un papel de protagonista? Bueno, pues empezar a reflexionar acerca de nosotros mismos, como yo te decía al inicio de este episodio. Somos nosotros el terreno en el cual tenemos mayor capacidad de intervención. Es decir, ante cualquier situación que tú estés viviendo, el elemento en el cual tú tienes mayor capacidad de intervenir, de poder hacer un cambio, un ajuste, es en ti mismo o en ti misma, mi cielo, mi ciela. Somos nosotros el terreno en el cual tenemos mayor capacidad de intervención. Esto quiere decir que cuando estamos afrontando una adversidad muy grande o un resultado insatisfactorio, en lo primero que debemos de pensar en qué podemos cambiar, qué podemos apretar o aflojar un tornillo o una tuerca, ¿Sí? Es en nosotros mismos. Lo primero que deberíamos de hacer es ¿qué podemos hacer diferente para que este resultado cambie de ser satisfactorio y deje de ser insatisfactorio? Hay ocasiones en las cuales las circunstancias son tan contundentes que en lo único que podemos intervenir para poder hacer un cambio es en nosotros mismos. Un ejemplo en la pandemia. Okay. La pandemia fue un, un, una situación en la cual fue tan contundente y nadie podía tronar los dedos o, o, o frotar la lámpara de aladino para que la pandemia simplemente desapareciera o ya dejara de ser una pandemia, ¿me explico? Y el único elemento, te pongo este ejemplo porque fue algo reciente y que todos vivimos, el único elemento en el cual realmente teníamos capacidad de intervenir éramos nosotros mismos. Si en nuestro trabajo las cosas se estaban poniendo muy difíciles por la pandemia y no podíamos hacer nada para cambiar la pandemia, muchos negocios que, que, que buscaron formas distintas de hacer las cosas em, em, implementaron esta, esta parte de ser practicantes reflexivos para poder afrontar y superar la adversidad tan grande que fue la pandemia para todos nosotros. Okay. Sin embargo, imagínate si nosotros en la pandemia hubiésemos tenido una actitud de resignación o de explicación justificante y vamos a convertirnos solitos, solitos, solitos en estas víctimas de las circunstancias. Sé y sé, no quiero, no quiero que mis palabras las tomes como para, para que te sientas mal contigo mismo o contigo misma, mi cielo y mi cielo. No, simplemente quiero que invitarte a que nos convirtamos en estos practicantes reflexivos, en que nos caiga el 20 que ante las circunstancias más grandes y adversas de nuestras vidas, a veces no vamos a poder hacer nada para cambiar esas circunstancias, así como, como la pandemia. En lo único que sí vamos a poder hacer algo para poder cambiar y poder afrontar de una manera distinta las circunstancias es cambiarnos, cambiar nosotros mismos. Cambiar nuestra manera de comportarnos ante lo que nosotros estamos viendo. A veces este trabajo llega a ser bastante complejo y obviamente necesitamos acompañamiento profesional a través de terapia o a través de sesiones de coaching ontológico que con gusto te acompaño. Pero mi objetivo es que pod pod poderte transmitir este 20, de que ante las circunstancias más grandes y adversas de tu vida, en muchísimas de las ocasiones, el único elemento en el que puedes intervenir es en ti mismo y en ti mismo. ¿Ok? Ahora pues, ya para ir cerrando este episodio, mi cielo y mi ciela. ¿Cómo podemos nosotros intervenir en nosotros mismos cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra manera de comportarnos? Algo que condiciona y determina nuestro comportamiento y por lo tanto también nuestra capacidad de acción, son nuestras interpretaciones, las cuales provienen de los juicios y creencias que tenemos acerca de cómo según nosotros es la vida, de cómo según nosotros funciona el mundo y las cosas, y también cómo según nosotros somos nosotros mismos. La, la, las interpretaciones que nosotros tengamos a partir de los juicios de todos estos aspectos que te comenté van a permitir o van a influir que yo me comporte de una manera y no lo haga de otra forma y, el, y invariablemente todos nuestros resultados provienen de nuestras acciones o oh, la gran mayoría. ¿Okay? Nuestros resultados están sujetos a nuestras acciones, querida y querida, porque escucha. ¿okay? Te voy a poner un ejemplo acerca de cómo mis interpretaciones y nuestros juicios y nuestras creencias van a determinar o influir significativamente en nuestros resultados. Si yo tengo el juicio o la creencia de que yo soy feo y tengo una persona o una chica que me gusta y yo tengo el juicio de que yo soy feo, por el simple hecho de creerme feo, es muy probable de que ni siquiera me acerque a hablarle a esa persona. Porque entonces ya también empiezo a, a generarme muchas historias y chaquetas mentales. Pues como yo soy feo, pues de seguro a esta chica nunca le va, le gustaría un pelón y una persona morena. Y entonces no, mejor, no, mejor no me acerco, no vaya a ser que también pues me diga o me insulte. Y empiezo a crearme un montón de chaquetas mentales, ¿lo ves? Pero si te das cuenta, querida y querida, que escucha, mi manera de actuar, mi manera de comportarme ante esa persona que a mí me gusta y un resultado que a mí sí me gustaría, que sería empezar una relación con esa persona que a mí me gusta, está siendo determinado por mi, los juicios que yo sostengo acerca de mí, por esas interpretaciones. Sin embargo, si yo dijera, bueno, eh, yo creo que sí soy feo, pues vamos a ver, a ver a ver qué tal, qué tal si le gustan los feos a esa chica. Bueno, y además, ¿quién dice que yo soy feo? ¿Por qué sostengo que yo soy feo? ¿Cómo fundamento mi juicio? ¿Qué argumentos puedo dar? ¿Qué evidencia puedo proporcionar para decir y afirmar que yo soy feo? Ahí es donde empezamos a cuestionarnos. Ahí es donde em empezamos a ser practicantes reflexivos de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí lo ves, querida y querida? podcast que escucha? Ahora, pues... Es muy raro que nosotros lleguemos a cuestionar la manera en cómo interpretamos las cosas. O sea, es muy raro que nosotros lleguemos a cuestionar nuestros juicios y creencias acerca de cómo según nosotros es la vida, cómo funciona el mundo y las cosas, y sobre nosotros mismos. Es muy raro, nos parece un absurdo siquiera pensar que nosotros pudiésemos llegar a estar equivocados. Somos demasiado soberbios. Sin embargo, es lo primero que debemos de cuestionar. O sea, lo primero que debemos de preguntar es, ¿podrá existir la posibilidad, que sí si la existe, que sí existe, de que yo esté equivocado o equivocada en la manera en cómo estoy interpretando esta situación? ¿Será caso de que yo sea la persona que esté enjuiciando o creyendo cosas paradigmas o principios que no me permiten llevar a cabo acciones que posibiliten el obtener resultados satisfactorios en mi vida? ¿Será acaso que yo y mis juicios son el mayor obstáculo a vencer? Las respuestas a todas esas preguntas que yo te acabo de compartir, querida y querida, porque escucha, es que es muy probable de que así sea. Ojo aquí, ojo, 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 ojo. Cuando yo estoy hablando sobre trabajar o cuestionar nuestros juicios y, y nuestras creencias, no quiere decir y no quiero decir que simplemente por el hecho de cambiar tus creencias ya mágicamente a ti, este, tu vida va a cambiar. O sea, los resultados y, tus, y tu realidad eh, material va a cambiar de una manera Así de como por arte de magia. No, 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 no. no. Recuerda, querida y querida, que escucha. Yo no estoy alineado ni en lo más mínimo a estas propuestas New Age de que cambia tus creencias y entonces vibras muy alto y tus pensamientos y vas a traer cosas. No, no, no. No voy por ahí. Sí, a lo que yo me refiero es un elemento que, pa que solemos pasar por alto que influye en nuestros resultados es la manera en cómo nos comportamos. Y nuestro comportamiento está determinado y además condicionado por los juicios que nosotros tenemos acerca de cómo según nosotros es la vida, cómo funciona el mundo y acerca de nosotros. Por eso, si nosotros queremos tener resultados satisfactorios o al menos diferentes de los que nosotros tenemos, lo, lo, lo principal que debemos de eh, pensar a reflexionar es qué puedo yo hacer diferente para que este resultado sea distinto y para que yo pueda empezar a actuar de una manera distinta debo de cambiar mis juicios acerca del mundo, de la vida y de cómo funcionan las cosas y acerca de mí mismo para que entonces yo a partir de mis juicios empiece a distinguir distintas posibilidades y distintos caminos de acción esto que yo te estoy explicando y resumiendo para ir cerrando el episodio es algo que no solemos hacer cuando tenemos resultados insatisfactorios generalmente estamos nosotros pensando en ¿qué puedo yo cambiar de afuera? ¿qué puedo yo cambiar de la otra persona? ¿qué puedo yo cambiar de la situación externa? para obtener resultados satisfactorios cuando el primer paso debería de ser ¿Qué puedo cambiar en mí para tener una actitud diferente a esto que yo estoy viviendo? Y por ende, tener un comportamiento distinto, el cual me va a permitir tener resultados diferentes. ¿Ok? Para cerrar este episodio, querido y querida podcast que escucha, te voy a compartir una frase de Daniel Goleman de cómo es eh, que está alineada a esto que te digo de ser practicantes reflexivos y que empecemos a ser autocríticos para ver qué podemos hacer diferente, cómo nos podemos comportar de manera distinta para obtener distintos resultados. Y ahí te va la frase. Una persona desconectada de su mundo interior no maneja el timón de su vida. El que es ciego al mundo de los demás está perdido. El que es o la que es indiferente a los sistemas más amplios en los que opera es vulnerable. Por eso, querido y querida, podcast escucha en palabras de Daniel Goleman o utilizándolas, debemos de convertirnos en personas autocríticas, practicantes reflexivos, para poder aspirar a obtener resultados satisfactorios en nuestra vida. Si nos convertimos en personas autocríticas, va a incrementar la probabilidad de que nosotros obtengamos resultados más satisfactorios para nosotros. Bueno, mi querido y querida porque escucha, esto fue todo el episodio de hoy. Siempre como siempre deseo que lo que te haya compartido en esta ocasión te agregue valor, agregue valor a tu desarrollo personal y a tu desarrollo humano. Si hay algo de lo que te hizo clic en este episodio y consideres que necesitas el trabajarlo en una sesión de coaching, con muchísimo gusto yo te acompaño. Mi número personal es 2221263688. Y también me puedes encontrar y seguirme en mis redes sociales como fergranillo.fg, tanto en Facebook, Instagram y TikTok para seguir obteniendo contenido que sume a tu desarrollo humano. Y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.